0: Ich glaube schon, man kann auch mit selbstbewusst auf unsere eigenen Stärken gucken und auf das, was wir in, in Deutschland haben. Ähm, und ich denke, da wieder ein höheres Bekenntnis auch zu dem Standort zu bekommen, fände ich absolut richtig. Fand es mal ganz witzig, wenn man Strategie-Workshops macht ähm, und eine, eine SWOT-Analyse durchführt. In Deutschland sprechen wir am liebsten über unsere Schwächen. Finden wir super. Mhm. Ganz viele Schwächen. Und das nicht gut, und das nicht gut, und das nicht gut. Mhm. Wenn du den gleichen Workshop mit internationalen oder am liebsten noch Amerikanern machst, wird erstmal nur über die Sternen gesprochen. Und ich finde, da könnte man sich schon ein bisschen was abgucken. Und äh, ja. ich habe hab teilweise auch, haben wir dann zehn Punkte bei den Schwächen. Und ich frage dann immer, ja, aber worin sind wir denn gut? Was sind denn die Dinge, die gut sind? Ja, Da sind wir <lacht> immer irgendwie eher. Okay. eher Krass, das ist ja eine schöne Zurückhaltung. Die muss ja, man muss ja jetzt auch nicht irgendwie damit angeben und hausieren. Ach, aber es eine höhere sein. Balance und sich dessen ja. bewusst sein.
1: Willkommen zurück bei The Hidden Champion mit mir, Johannes Rosilat. Ich interview Unternehmer und das persönlich und nah. Mit unserem heutigen Hidden Champion, Kirin Galal, sprechen wir über Themen wie Entscheidungsfindung und unternehmerische Intuition. Wie balanciert man Bauchgefühl mit Logik in einer schnelllebigen Geschäftswelt? Kirin gibt uns einen offenen Einblick in die Kunst des Verlassens der Komfortzone und unterstreicht die unerlässliche Rolle der Geschwindigkeit in unserer ständig verändernden Welt. Vom lebensverändernden Rat seines Vaters bis hin zur Bedeutung der persönlichen Entwicklung durch alle Lebensphasen dieses Gespräch mit Gerim Galal bietet tiefe Einblicke und inspirierende Perspektiven, die ihr nicht verpassen solltet. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Interview. Euer Johannes Wosilat von thehiddenchampion.de. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann liken, folgen und andere Menschen davon erzählen. Vielen Dank, dass ich äh, zu dir kommen durfte und ja, ja. dass wir heute uns die Zeit nehmen, um mal ein bisschen mehr auf dich zu gucken. Mhm. Ähm, erzähl doch mal, also erstmal, ich muss sagen, ich habe äh, auf LinkedIn gesehen, dass du schon echt vieles aufgebaut hast und auch noch in vielen Sachen aktiv bist. Erzähl mal ein bisschen mehr zu dir. Wie kommst du zu Trumpf und was hast du vor allem vorher gemacht?
0: Mhm. Ja, also ich glaube, ich war schon immer vielseitig interessiert. Das kommt wahrscheinlich schon auch ein bisschen über die Herkunft. Eben dadurch, dass ich halt nicht zwischen zwei Kulturen aufgewachsen bin, aber mit zwei Kulturen, also gerade der ägyptischen und auch der deutschen und irgendwie so verschiedene Welten irgendwie ganz gerne mochte. Ich habe das auch ins Studium übersetzt, habe Wirtschaftsinformatik studiert, also zwischen BWL und Informatik.
2: Mhm.
0: Ähm, und habe das irgendwie auch in meinen beruflichen Kontext immer wieder irgendwie reingebracht. Rein und was sich über die letzten Jahre so ganz gut entwickelt hat, ich, ich finde auch da, was mir gelingt oder gelangt, gelungen ist, ist, ich fühle mich in der Corporate-Welt recht, recht, recht wohl, aber auch in der Digitalszene kann da auch teilweise mittler sein oder irgendwie helfen, dass sich die beiden irgendwie auch näher ähm, zusammenbringen.
1: Das sind ja große Krater zwischen diesen zwei Welten.
0: Würde ich schon sagen, ja. Also es schon, mhm. funktioniert schon sehr unterschiedlich, wobei sich es auch irgendwo ein Stück weit annähert. Aber zu, zu Beginn meiner Karriere mhm. ähm, war das schon noch ziemlich weit auseinander. Ähm, und da bin ich ja, ich habe mal, hab, äh, mal bei McKinsey angefangen zu arbeiten, habe dann mhm. eine Promotion gemacht ähm, und bin dann zu DEKRA gekommen, äh, 2009. Ich ähm, habe bei Leka angefangen als Assistent des CEOs mhm. und das war schon sehr, sehr traditionell und sehr, mhm. so wie du die äh, mit Krawatte und also wirklich mhm. sehr, ähm, wie sie es halt vor, vor 13, 14 Jahren irgendwie halt auch noch ausgegeben hat. Also war noch nichts mit Hoodie und mit irgendwie Turnschuhen. Und ist es denn das ist heute bei denen so? Ja, es ist, äh, hat okay. sich extrem verändert. Ach, kann also man sich gar nicht vorstellen, bei Ja, ist es ist tatsächlich okay. äh, sehr, also der, der CEO von Deka ist ein, auch als ein anderer. Der zieht mhm. eigentlich nur Polo-T-Shirts an. Aber es ist ja nur ein Ausdruck. Ich meine, Klamotten sind gar nicht so wichtig. Ich finde nur, es mhm. ist ein Ausdruck auch der Kultur und der Art und Weise, ja. wie da auch ähm, Dinge ähm, vorangehen. Genau, und dann habe ich viele Jahre bei DEKRA gearbeitet, habe viel Transformationsarbeit dort gemacht, ähm, durfte mhm. strategische Transformationen mit begleiten, ähm, organisatorische Transformationen, am Ende auch dann die digitale Transformation. Mhm. Ähm, also Strategieabteilung aufgebaut, dann mal eine Innovationsabteilung aufgebaut, und dann eben ähm, in den letzten fünf Jahre parallel zu meiner Rolle als ähm, Verantwortliche für Unternehmensentwicklung mhm. habe ich dann dort noch ähm, eine Digitaltochter gegründet. Ja, also die sogenannte Dekra Digital, ähm, mhm. in der ich als, wir haben zu dritt gestartet, wie ein eigenes cool. Startup im Unternehmenskontext, ähm, haben wir eine ganz neue Firma aufgebaut.
1: Durftest du die auch komplett frei gestalten? Also, ja. Okay.
0: Also wir waren tatsächlich als, als deka Digital außerhalb des ähm, Konzerns angesiedelt, mhm. ähm, waren also nicht im Konzernverbund organisiert und dadurch ein sehr hoher Freiheitsgrad, was auch die Idee war, weil wir dort einfach mit anderen ähm, Themen umgegangen sind, andere Profile okay. und Menschen angezogen haben, eine neue Kultur auch gebaut haben, äh, um dann eben Dinge anzugehen, die halt die Zukunftsservices ähm, für Dekra mhm. sein sollten. Ja, und dann okay. bin ich jetzt äh, seit 1.4. bei der Firma Trumpf äh, und dafür das Thema Corporate Development verantworten. Ja. Strategie, Inhouse-Consulting und M&A und in einer ganz, ganz cool. tollen Firma eben hier auch mitgestalten.
1: Jetzt muss ich mal ganz kurz zurückspringen Gerne. Zu, zu DEKRA, weil das geht schon, war schon sehr viel gerade. Ja. Ähm, wusstest du schon vorher, dass DEKRA das, das plant, DEKRA Digital, oder war das etwas, was sich aus deinem Tun herauskristallisiert hat, dass, das, dass das sinnvoll sein könnte, das herauszugründen quasi?
0: Also es war Letzteres, Mhm. Ähm, es war wirklich eigentlich eher so eine Reise. Wir haben mal gestartet gehabt, eben 2013, mit sehr operativ geprägtes Unternehmen, noch nicht jetzt äh, mhm. extrem strategisch denkend. Ähm, hat man dann Strategie aufgebaut. Dann haben wir gesagt, Mensch, eigentlich müsste man das Innovationsthema ein bisschen stärker irgendwie vornehmen. Viel auch so Innovationstheater gemacht, wie es alle machen, mit Post-its kleben und mit Business mhm. Model Canvas. Und mhm. wir machen jetzt auch okay. einen auf Startup. Ähm, der Effekt war aber nicht so gut, wie wir es uns vorgestellt hatten. Mhm. Und dann hatte ich dann vorgeschlagen, lasst uns doch eine eigene Tochter dafür gründen, in der wir dann das wirklich auch zeigen, wie man es machen würde und mhm. jetzt nicht alle anderen nur dazu bringen, dass sie versuchen, innovativer zu sein, sondern wir konzentrieren das an einer Stelle und stellen auch viele Softwareentwickler ein, Data Scientists, KI-Experten mhm. und arbeiten dann aber als volles P&L-Organisation, also ein echtes mhm. Unternehmen und entwickeln es einfach selbst.
1: Okay, ohne das Rad, was man manchmal mit, mit hat ne? als Konzern.
0: Ganz genau, Okay, genau. Um, und dann
1: hast du es beendet oder warst du, bist du immer noch mit drin quasi?
0: Nein, nein, nein. Ganz, also ich habe äh, fünf okay. Jahre lang die DK digital aufgebaut. Ja. Am Ende waren es fast 200 Leute, ähm, sehr, ja, sehr halt. Umsatz. Cool. Ähm, also viel aufge, aufgestellt und dann war für mich so die Frage, ähm, ich habe Lust nochmal was Neues auch zu sehen, was anderes zu machen. Mhm. Äh, und dann kam glücklicherweise eben aus dem Ökosystem heraus das Zusammenbringen mit Trumpf. Ja. und ein spannendes Hightech-Unternehmen, was äh, seit vielen Jahrzehnten extrem innovativ ist äh, und einfach mhm. wirklich äh, Technologie selber entwickelt. Mhm. Ähm, und das war für mich schon nochmal faszinierend, eine ähm, ganz andere Seite der Medaille zu sehen, weil Dekra ist ja eher bewertend das was andere entwickelt haben und quasi sicherstellen, dass die Sicherheit da ist, da mhm. Security funktioniert. Und, und hier ist wirklich äh, komplett äh, R&D-Entwicklung von vornherein. Mhm und halt natürlich schon also in einem absoluten Hochtechnologieumfeld.
1: Wenn, wenn ich jetzt mal 2009 hast du gesagt, hast du bei mhm. Dekra angefangen. Ja. Hast du da auch schon Dekra digital gehabt? Oder wann, wann, wann nee, nee, das, nee das kam
0: 2018. Ah, okay. Ja, okay, ja. weil das war gerade so eine, also eine Spanne dazwischen, wo also ich gerade... Ja. Also ich war von 2009 okay. bis 2023 okay. eigentlich war ich bei Dekra. Um,
1: also. was, ich, was ich spannend finde, jetzt bist du auch verantwortlich für den Bereich der Business Development.
0: Corporate Development, ja.
1: Corporate uh, Development, mhm, ähm, wie du schon sagst, ist ja was komplett anderes wie ähm, was die Bewertung von dem, was andere tun, was bei Dekra war. Wie kam es dazu, dass, ähm, dass jetzt klar war, du steigst hier ein?
0: Ja, ich meine, was ich ja schon in der Vergangenheit viel gemacht habe, war eben Strategiearbeit, äh, mhm. eben okay. auch M&A-Erfahrung, also sagen wir mal diese Fachdisziplin, ähm, wie entwickelt man ein Unternehmen oder wie begleitet man den Vorstand darin, ein Unternehmen in die Zukunft zu entwickeln. Das ist ja etwas, was ich bei Dekra auch viele Jahre schon mhm. gemacht habe und auch vor mhm. in meiner Beratungszeit. Und ich habe auch meine Promotion zur Strategieorganisation gemacht. Mhm. Also das ist schon immer so ein, ein Thema, was mich irgendwie lange begleitet hat. Also einfach, ich habe Lust an der Zukunft mitzuarbeiten, mitzugestalten mhm. ähm, oder zumindest die darin zu begleiten, die es entscheiden dürfen. Und das ist schon eine Sache, die, die ist so ein, also so, ein, so ein gemeinsamer Nenner wahrscheinlich über die verschiedenen Aktivitäten. Mhm.
1: Was, was heizt sich jetzt am meisten hier?
0: aber Rumpf hat mich verschiedene Dinge, also gerade das, was ich schon kurz erwähnte, dieses wirklich faszinierende technologische Verständnis und, mhm. und Wissen dieses Unternehmens, ähm, mittlerweile fünfeinhalb Milliarden groß, ungefähr ähm, 20.000 Menschen ähm, in mhm. der ganzen Welt aktiv mhm. und entwickelt Lasertechnologie, mit denen äh, äh, Semiconductor-Maschinen ausgestattet werden. Also wirklich alle reden über Taiwan und reden über die Firmen, äh, die dort die ganze Welt mit ihren Chips be beliefern und Trumpf liefert den Laser dazu und hat dafür zehn Jahre lang entwickelt. Also das mhm. finde ich faszinierend. Zweiter Punkt, ich bin ein sehr menschen- und persönlichkeitsorientierter Typ. Mhm. Also ich arbeite gerne für Menschen, also nicht nur fürs Unternehmen. Mhm. Und ich finde hier die, 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 den Vorstand, die Eigentümerfamilie, fand ich von außen schon immer faszinierend zu sehen. Einfach auch, mhm. wofür die Familie steht, mit welchem Anstand, mit welchen Werten, auch mit welcher Kultur hier auch das Unternehmen geführt wird. Ja aber auch mit welchem unternehmerischen Gestaltungswille und auch mit welchem Mut in die Zukunft gegangen wird. Das finde ich also auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Mhm. Genau, das sind wahrscheinlich so die zwei großen Dinge, also Hochtechnologie, aber mit Werten, mit Anstand, mhm. mit guter Kultur und halt viele Menschen, von denen man viel lernen kann. Und das ist für mich auch immer wichtig.
1: Ja, und nah dran zu sein, ne? selbst egal in welcher Position. Ich meine, hier sind wir gerade in, gar nicht in deinem Büro, wo ich erst dachte, es wäre dein Büro und das ist ja super aufgeräumt, weil hier eigentlich nichts war. <lacht> ja. Aber du sagtest, du bist einfach gerne auch unter den Menschen. Ja. Und das ist auch ein, auch ein Zeichen. Bist du, bist du mutig als Typ?
0: Also gibt es natürlich ein Kontinuum. Mhm. Also ich habe schon, also wir mal anders, wenn jemand 13 Jahre bei der gleichen Firma war, könnte man jetzt sagen, okay, war jetzt nicht viel Wechsel drin, nicht viel Mut drin gewesen. Ähm, gleichzeitig habe ich immer äh, Interesse an Neuem, bin immer wieder gesprungen, äh, mache sehr, sehr viel Reisen, mhm. ähm, äh, gehe auch unternehmerische Risiken im Privaten, investiere in Startups. Also äh, ich glaube schon, dass ich im, im Spektrum eher mhm. auf der mutigen Seite zu finden bin. Zumindest mhm. halte ich mich selbst dafür. Mhm. Ähm, bin aber jetzt auch nicht der Vollblutunternehmer, der gesagt hat, ich starte äh, mit 5000 Euro Startkapital meine eigene Firma und fange komplett bei Null an. Also ich habe wahrscheinlich irgendwie so ein gesundes Mittelmaß gefunden.
1: Aber ich, ich glaube auch, dass ähm, wenn man so viel, also nicht, eigentlich ist ja, du hast ja nicht, also du hast ja nicht jedes Jahr gesprungen, du hast ja schon sehr stabil ja. was auch äh, aufgebaut. Aber dann zu sagen, ich verlasse jetzt mal das Thema DEGRA und mache was Neues, das finde ich dann schon auch mutig, weil man ja mit eigentlich auch die Entscheidung mit jemandem dann auch zusammentrifft. Ne? Weil klar. das gehört ja auch irgendwie ein Stück weit dazu. Ja.
0: Und da ist sie
1: dann auch super entspannt.
0: Total, im Gegenteil, sie war sogar diejenige, die mich auch ermutigt hat, mhm.
1: ähm,
0: auch was Neues auszuprobieren, äh, eben cool. gut, äh, sich da ja auch mal, ein, äh, also auch neu zu beweisen, weil ich meine, mhm. ich habe hier jetzt bei Trumpf noch nicht viel beigetragen, bin jetzt seit fünf Monaten dabei, bin immer mhm. noch da dabei zu lernen, äh, alles zu verstehen, äh, mir Meinungen zu bilden, ja. aber sich jetzt auch in dem Kontext dann einbringen zu können, weil ich habe... Also für, mir, für mich ist essentiell, dass man eben beiträgt. Also ich habe so eine, ich nenne es Passion for Impact. Mhm. Also einfach mhm. Lust zu gestalten und auch irgendwas zu bewirken. Mhm. Aber natürlich muss es geerdet sein, auf, auch dass man inhaltlich beitragen kann. Ja, ähm, Aber insofern, meine Frau hat es eher im Gegenteil, komplett unterstützt. Mhm. Auch in der Kombination, auch meine, meine, meine Startup-Aktivitäten unterstützt sie komplett. Mhm. Obwohl es nichts wäre, was sie selber gerne machen würde wahrscheinlich. Mhm. Aber sie weiß, dass es mir Spaß bringt und das... Das sozusagen ist sozusagen das, was mich irgendwie auf meine Leidenschaft weckt. Und dann habe ich da sehr viel Support.
1: Wie lange machst du das schon, dass du in Startups investierst?
0: Gar noch nicht so lange. Okay. Also vielleicht seit, seit zwei, drei Jahren. Mhm. Und ich gehe auch nur in Dinge, die ich wirklich selber verstehe. Okay. Also gerade jetzt in dem Kontext der Aktivitäten, die ich bei Dekra gemacht habe, bin ich gerade unterwegs, dass wir da eigene Firmen auch entwickeln, mit aufbauen, investieren. Genau, insofern das ist es erst jetzt cool. seit ein paar, ein paar Jahren, dass ich mich mit dem ganzen Startup-Kontext und, und Umfeld mhm. schon sehr lange beschäftige, mhm. war aber immer eher eine Rolle als Investor, sagen wir mal, aus Sicht von Dekra. Also auch als Dekra Digital haben wir uns ja mit Startups stark ah, okay. beschäftigt. Okay. Ähm,
1: und noch investierter damals? Oder? Ja,
0: also okay. aus DEKRA-Sicht, ja, aber eben halt nicht privat. Und jetzt mache ich das heute privat.
1: Kurzer Werbeblock in eigener Sache. Stell dir vor, du hast ein eigenes Team, das jeden Monat erstklassigen, fesselnden Content für dich erstellt. Sei es Fotografie, Film oder 3D-Visualisierung. Wir bringen deine Ideen zum Leben und sorgen dafür, dass sie genau ins Schwarze treffen. Und das Beste daran, du hast die Kontrolle über dein monatliches Budget und kannst gemeinsam mit uns entscheiden, welche Projekte Priorität haben. Hast du selbst Filmmaterial aufgenommen, weißt aber nicht, wie du es schneiden sollst? Kein Problem, wir sind Meister im Filmschnitt und verwandeln dein Rohmaterial in ein atemberaubendes Meisterwerk. Wir kreieren Content, der erreicht, überzeugt und deine Ziele vorantreibt. Lass uns gemeinsam etwas Großartiges erschaffen, also lass uns gemeinsam durchstarten. Dein Johannes von der Champion Agency. Und jetzt wünsche ich viel Spaß beim Interview. Super spannend. Wie, wie bewertest du denn ein Startup, ähm, wo du sagst, okay, das hat Potenzial? Guckst du dir da genau auch die, den Markt an oder ist das eher das Produkt, was dich dann anfuchst? Oder wie, wie bewertest du das?
0: Also es ist immer die Kombination. Es ist natürlich, muss ein gewisses Marktpotenzial da sein. Es muss eine sehr überzeugende ähm, ähm, mhm. Produkthypothesen muss es geben. Äh, und dann kommt eigentlich schon fast direkt da und dann oder vielleicht sogar als erstes das Team. Also ich finde extrem wichtig, bin, wie gesagt, sehr menschengetriebener Typ. Mhm. Ähm, ich gucke mir immer das Team an, glaube ich, dass das Team das hinbekommt, weil oft sind ja, also zumindest das, was ich jetzt so sehe, und ich höre da viel aus meinem Netzwerk ähm, mit, mit Freunden, die im Startup-Umfeld viel erfolgreicher sind als ich, die eben sagen, am Ende ist es ganz oft einfach ein Execution-Thema. Also wie gut bist du darin, das umzusetzen? Na, die Idee ist es gar nicht so sehr, die Idee haben vielleicht auch andere mhm. gehabt, aber wer ist derjenige, der eigentlich am besten darin ist, das umzusetzen? Um, äh, es die, zu Straße, bekommen, zu bringen. die mhm. Straße zu bekommen und mhm. irgendwie auch dran zu bleiben. Mhm. Und das ist was, wo ich wahrscheinlich eigentlich gerade am meisten drauf schaue.
1: Bist du dann auch selbst ähm, mit drin, wo du Entscheidungen triffst? Oder sagst du eher, äh, das ist vielleicht eine beratende Position, die du dann einnimmst? Also, also es gibt ja auch oftmals äh, Investoren, die dann einfach machen lassen, Geld rein investieren und gar, aber gar keinen Einfluss auf das Unternehmen haben. Ähm, und dann gibt es auch die, die sagen, ich habe da auch ein paar, ich sage mal, Höhle der Löwen. Da gibt es ja auch ein paar, die auch sehr viel ein Riesenteam mitbringen, um dann ein Startup mitzuentwickeln ja. und eher das Potenzial sehen, aber mit ihrem eigentlichen Manpower, die dann dahinter steckt.
0: Also ich denke, bei mir geht es immer irgendwie um Beitragen. Und ähm, ich glaube, mit Kapital kann ich nicht viel beitragen. Da gibt es andere, die viel mehr Möglichkeiten haben. Mhm. Insofern, wenn man mich quasi mit in ein Startup mit äh, investieren lässt oder mit aufnimmt, dann geht es schon eher darum, inhaltlich zu helfen oder mit Netzwerk zu helfen oder mit Zugängen äh, Möglichkeiten zu legen. Und insofern, also wenn, dann habe ich immer auch Lust und auch als Typ einfach mitzugestalten, mhm. ähm, aber natürlich jetzt nicht äh, überall reinreden. Also das will ja auch niemand. Ja. Also es ist kein ja. Micromanagement in keiner Richtung, sondern einfach halt, mhm. aber es auch nicht nur aus der Distanz äh, mhm. irgendwie ein Geldgeber zu sein. Da bin ich der Falsche, weil so viel Geld hätte ich nicht zu geben.
1: Okay, okay. Ja. Hast du ein Beispiel an Startup, wo du, wo du gerade mit, mit drin steckst?
0: Ja, wir haben ähm, gerade ein Startup gegründet im Umfeld von Automotive ähm, Cyber Security, äh, mhm. auch ein Thema, was ich auch aus der Vergangenheit schon kenne. Ähm, ist gerade noch im, also äh, die Seite ist noch gar nicht live, wir arbeiten aber schon seit irgendwie einem halben Jahr daran. Okay. Gründer ist äh, sehr, sehr aktiv und, und bauen das gerade auf. Mhm. Ähm, das ist sicherlich eins, der, auf die ich äh, mich echt sehr, sehr freue. Und wir haben ein zweites Startup, was jetzt in den nächsten Tagen auch losgehen wird, was in dem Kontext von ESG oder also Sustainability unterwegs sein wird. Mhm. Und das ist auch echt eine Sache, an der wir mit Herzensblut schon lange arbeiten okay. und auch ein, ein, ein super Setup auch an, an, an Gründer gefunden haben mhm. und uns freuen, wenn es dann losgeht.
1: Und da bist du dann mit einem Netzwerk dann, wo du sagst, dass du kannst ja auch gewisse Türen öffnen.
0: Ja, klar. Stark. Also. Ja. Wirklich im Verbund, das ist ein großes Team dahinter, ja, okay. viel erfahrenere Leute als ich, viel erfahrener Investoren, und Unternehmer mhm. und ich trage halt einen speziellen Blickwinkel bei, weil ich halt diese Branche aus Testing, Inspection und Certification halt noch ganz gut kenne, aus meiner vorherigen Rolle
2: mhm.
0: und insofern im Verbund arbeiten wir da gemeinsam. Aber ich glaube, fast noch der wichtigere Part, als dass da jetzt irgendwie was monetäres oder sonst was bei rauskommt, ist eigentlich der Spaß, den man hat. Mit guten Leuten an Dingen zu arbeiten und viel zu lernen von anderen. Mhm. Das ist das, was mir eigentlich immer am meisten, äh, am meisten mitnimmt. Und halt irgendwie so die Geschichten und die Erfahrungen, die man da schreibt über die Zeit und die Erinnerungen, die man kreiert, ähm, ja. das finde ich eigentlich, äh, also das ist das Wertvolle.
1: Ich finde, ich finde, also ich bin persönlich auch jemand, der auch sehr spaßgetrieben ist mhm. äh, bei meinen Aktivitäten. Deswegen verstehe ich das voll und ganz, dass man auch sich breiter streut also, ja. so, oder selbst einfach mehrere Interessen hat, weil ja. Man will nicht mehr monetär, wie du schon sagtest, sondern man will mehr, mehr, mehr Infos, mehr Leben, mehr ja. Inspirierung und deswegen verstehe ich das total gut. Es ist einfach
0: so eine, so eine Neugier, die irgendwie auch ja, gestimmt genau. werden will. Ja. Und ich glaube wirklich zutiefst daran, dass die, so die Geschichten, die Erfahrungen, die sozialen Interaktionen, das mhm. ist das, was am Ende irgendwie bleiben wird. Auf ja. das, was man dann zurückguckt, da gibt es ja ganz viele Studien auch, wo man lesen kann, was Menschen sagen, die irgendwie so nicht mehr so lange ähm, zu leben haben. Und eigentlich sind das die Dinge, die, die helfen. Es ist jetzt nicht, der, ob man irgendein tolles Auto gefahren ne? ist... oder mhm. ob man irgendwie ein Riesenhaus gebaut hat. Das ist ja. gar nicht so das Spannende. Sondern das Spannende ist eigentlich die, die Interaktion mit Menschen. Das, was man auf dem Weg gelernt hat. Und für mich persönlich das Spannende ist auch schon die Vielseitigkeit. Genau wie ja. du sagst. also so ein ja, mhm. Einfach äh, in verschiedene Singer reingucken. Und
1: das ist das, was erfüllt. Ja, für ja, mich ja. Ich, ja. ich habe äh, jemanden äh, kennengelernt vor ein paar Wochen, auch einen Interviewpartner der sagte, ähm, dann hast du dein Haus ähm, und, und dann? Mhm. Und dann hast du dein zweites Haus und dann? Ja. Also das ist dann kein, äh, also kein Zufrieden oder keine Befriedigung mehr, mhm. sondern die Befriedigung kommt von dem, was du machst. Mhm. Und das wenn dich das erfüllt, dann ist das andere super. Aber das nur wegen ähm, Geld zu machen oder ja. äh, das ist überhaupt kein Antrieb. Ja. Und für mich
0: kommt es auch, mit wem ich das mache. Mhm. Also nicht nur was, sondern vor allen Dingen wahrscheinlich sogar mehr mit wem. Ja. Ja, also äh, mit der Familie, mit, ich habe hab zwei kleine Mädels, äh, mit, mhm. mit Freunden, mit befreundeten Unternehmern, mit einem fantastischen Team hier bei Trumpf, das ich übernehmen durfte. Mhm. Also das ist eher das, was, äh, was, ähm, ja, was, was haften bleibt.
1: Ja, was so dich erfüllt. Ja. Ja, cool. Gibt es etwas, was du bereust? Ehrlich gesagt,
0: also ich bereue eigentlich wenig, mhm. weil irgendwie alles hat irgendwie seinen Sinn gehabt, alles hat mhm. seine Phase gehabt und hat auch irgendwie zu was anderem geführt. Mhm. Deswegen, ich, ich habe die Frage auch schon ein, zwei Mal irgendwie gehabt oder auch im mhm. Freundeskreis diskutiert und ich bin wirklich ganz ehrlich, ich bereue eigentlich relativ wenig. Ich habe keine jetzt zum Glück großen Fehler gemacht, wo es irgendjemand zu Schaden gekommen ist, wo ich selber zu Schaden gekommen bin. Es war alles irgendwo äh, jetzt äh, waren Fehler und waren viele Entscheidungen und viele Einschätzungen unternehmerischen im privaten in allen möglichen Facetten. Ja. Aber ja. keiner davon war in irgendeiner Form irreparabel oder war irgendwo so ja. schwer, äh, dass man jetzt ähm, sagen muss, ich würde es gerne zurückdrehen. Habe ich zum Glück nicht. Ja, du lernst auch eher draus. Ja, ja.
1: hörst du viel auf
0: andere? Die, oder hast du einen Mentor? Ich glaube, ich habe immer wieder Mentoren in meinem Leben gehabt. Mhm. Immer wieder in Phasen und in Stationen. Und ja, ich würde schon sagen, ich, mir ist es wichtig, auch die Meinung von anderen aufzunehmen.
2: Mhm.
0: War wahrscheinlich früher noch mehr, als es heute ist, weil man irgendwann dann doch auch zu sich selbst stärker findet. Also wenn man noch irgendwie, in meinen Anfang 20ern war ich wahrscheinlich noch viel unsicherer und viel unklarer, mhm. was, was ich eigentlich möchte. Ich glaube, heute weiß ich es deutlich besser. Aber mein Weg ist trotzdem immer über Gespräche mit anderen, über Beratung, über Mentorenschaften in der ja. Familie, im Freundeskreis. Also ähm, das ist, hilft mir, meine eigene Meinung teilweise auch zu stärken. Mhm. Also ich habe, bevor ich den Job bei DEKRA angetreten habe, habe ich, glaube ich, 20 Gespräche mit Freunden geführt.
2: Ach hab, ja. ja, ja. Okay.
0: Und habe mit jedem, ich war eigentlich ja auf dem, auf dem Beratungsfeld und, und wäre auch wieder in die Beratung dann gegangen nach der Promotion. Mhm. DEKRA war jetzt kein Riesenname, auch in Stuttgart keine Verbindung gehabt. Insofern einfach ganz viel und, und dann irgendwie darüber sortiere ich dann meine Meinung.
2: Mhm.
0: Und ich glaube, ich hatte auch immer wieder Mentoren oder eben Menschen, zu denen ich aufgeguckt habe, von denen ich mir auch dann Dinge auch abgucken möchte, mhm. beziehungsweise ihren Rat gebe. Und ich arbeite seit fünf Jahren wahrscheinlich mit einem Führungscoach, okay. den ich in regelmäßigen Abständen spreche und einfach Dinge, die aus dem aktuellen Tagesgeschäft immer im beruflichen Kontext Mhm. Ähm, einfach um Rat frage und, und hinzuziehe. Und das okay. hilft mir sehr.
1: Wenn du ähm, mit, mit dem Führungskurs sprichst, ähm, yeah. hat das immer ein Ziel oder ist das ein, ein ganz offener Austausch, den du dann führst, ähm, wo du Themen, die dich gerade bewegen, ähm, wie, wie gehst du da vor?
0: Also ganz am Anfang war es tatsächlich schon eher zielgerichteter, dass man sich auch erstmal sortiert hat und überlegt hat, was sind eigentlich die Dinge, die mich antreiben, was ist mir wichtig im Leben? Also so diese ganzen mhm. Grundsatzdinge. Da mhm. hatten wir uns einer so einer japanischen Lebensweisheiten bedient, Ikigai heißt das, wo so verschiedene Lebensfragen gestellt sind. Also was macht einen glücklich, worin bist du gut, was braucht die Welt von dir? Ähm, was, was treibt dich an? Mhm. Um einfach auch ein Stück weit rauszufinden, für, für sich selbst auch. Also erstmal, wie nah ist man bei sich selbst schon und auch, was sind einem Dinge, die in meinem beruflichen Kontext wichtig sind. Das war so bei der Start. Mittlerweile ist es aber eher bei letzterem. Was du gerade angesprochen hast, ist einfach so ein aktuelle Themen, die, mhm. die einen beschäftigen, die einen irgendwie umtreiben. Und das mhm. ist dann also ein Ad-Hoc-Coaching auf dem aktuellen Anlässen. Okay. Und aber Trumpf okay. macht das auch. Also es gibt auch Mentorenschaften innerhalb von Trumpf, was ich klasse finde. Mhm. Ähm, nutze ich auch. Also es gibt einen erfahrenen Manager, der mich als Mentor quasi begleitet, mit dem ich dann wirklich über Trumpf-Spezifika auch irgendwie sprechen kann. Und das okay. machen aber also sehr, sehr verbreitet im, im, im Management mhm. hier in der Firma. Äh, mhm. Finde ich klasse, dass es, dass es gemacht wird. Ja, gut.
1: Da kriegt man wahrscheinlich auch viele, viele Geschichten mit,
0: ne? Ja, natürlich ja. halt in einem anderen Vertrauensumfeld, <lacht> ne? weil mhm. man sich da jetzt irgendwie keine Gedanken machen muss, um wie wirkt man, wie kommt man rüber, ist die Frage, wenn man sie jetzt stellt, äh, irgendwie am, am falschen Zeitpunkt. Ja. Ja, man kann in einer sehr vertrauensvollen Atmosphäre Eben eben Dinge besprechen, die einen halt beschäftigen. Und ich finde das auch, ich habe das auch in meine Teams immer rein ähm, empfohlen. Und also im, in meinem Führungskreis in der DK Digital hatten alle äh, auch mit Coaches gearbeitet.
2: Mhm.
0: Ähm, und wie gesagt, man hat keine Ahnung, was gesprochen wird. Ich will auch nie irgendwas wissen, worüber und welche Themen.
2: Mhm.
0: Komplett nur für die Person. Ähm, und selbst wenn es okay. dann dazu führt, dass eine Person sich verändert und aus dem Unternehmen wieder geht, weil sie feststellt, das ist doch nicht das Richtige für mich. Ja. Völlig fein. ist Teil des, äh, Teil des Prozesses.
1: Und Teil des Lebens. Teil ja. des Lebens, ja. Ja. ja, lieber man hat eine Veränderung gemacht als keine und merkt das erst zu spät, 20 Jahre später. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Da hat es auch keinem geholfen. Nee. Ja. Ja. <lacht> ja. Okay, also das ist ja, ist ja cool. weil Ich habe ähm, viele, also hab schon viele Interviews geführt, aber die meisten, ähm, die, die haben eher Unternehmer um, um sich herum oder sind so Kreisen drin, wo sich Unternehmer treffen wo sich dann ausgetauscht wird, also so wirklich einen wirklichen Führungscoach äh, habe ich bisher noch, also wenig ähm, mhm. gehabt, aber spannend. Darf ich mal fragen, wer das ist? Oder? Jan Brecke. Jan Brecke, ja. okay. Kommt er hier auch der dagegen?
0: Nee, gar nicht. Der ähm, äh, Jan hat einen sehr spannenden Hintergrund, er hat in verschiedenen Unternehmen schon gearbeitet, bei GE, bei Bayersdorf, bei Deutsche Bank mhm. und am Ende hat er das Leadership ähm, 2020-Programm bei Daimler geleitet, Ach, ähm, okay. wo es bei Führungswandel, Führungsveränderung und der hat sich jetzt vor einigen Jahren selbstständig gemacht und der coacht sehr breit, also von wirklich vielen Top-Unternehmen, auch Vorstände, äh, begleitet er quasi in, ihrem, in ihrer unternehmerischen Reise. Man hat aber auch schon viel erlebt ne und kommt aber auch dann,
1: also nicht nur vom, vom, vom Lernen, sondern hat dann auch wirklich dann viel auch schon
0: gemacht. Absolut. Ja. Und das ist ja, ja so, weil du vorhin sagtest, die Frage nach Rat von anderen annehmen, ich nehme extrem gerne an. Mhm. Ähm, und deswegen ist es auch jetzt mit ihm nicht so ein, ein klassisches Coaching, dass es nur über Fragen stellen geht. Ich komme ja. dann selber zur Antwort, ja. sondern ich mag immer gern eine direkte Meinung. Und das muss ja nicht meine dann sein und die muss ich übernehmen. Aber auch wenn ich sonst mit Freunden und ja, ja. Familie spreche, sage ich, sag mir, sag mir deine Meinung. Also sag mir nicht Hardes einen Weg, einen ja. Weg ja. wie ich zu einer meiner eigenen Lösung komme sondern ich nehme die Meinung und dann kann ich ja mich damit beschäftigen und, und abarbeiten, ob ich das auch so sehe oder nicht. Ja. Aber es gibt mir irgendwie einen Punkt, gegen den ich mich selbst referenzieren kann.
1: Ja, ist ein Schritt weiter. Ja,
0: genau. Also ja. Es, ist,
1: es ist schneller. Ja? Ja. Also wenn ja. man, ich weiß ich bin un, ein ungeduldiger Mensch. Ja? Okay. Ich würde auch gerne erstmal ganz klar sagen, was geht jetzt in deinem Kopf vor, bevor man lange überlegt, was, also nicht zu viel reflektieren, erstmal Erstmal Fakten. Also yeah, yeah. das finde ich, find ich persönlich uh, für mich besser.
0: Kann, ich, kann ja. ich gut nachempfinden. Kann ich schneller
1: entscheiden. Ja. Also
0: Geduld ist ja. jetzt auch nicht gerade bei mir im, in den ja, Eigenschaften drin. <lacht> <lacht> ja.
1: Okay, ähm, wo ähm, ich, ich, man hört ja momentan sehr viel Standort Deutschland, das ist alles so schlecht. Und ähm, jetzt würde mich interessieren, wie denkst du darüber? Also, weil du hast jetzt ja auch mehrere Seiten mhm. schon in der Vergangenheit gehabt. Auch jetzt, deine Positionen sind auch nochmal, die auch viel Entwicklung, die stattfindet, auch auf dem Weltmarkt seid ihr mhm. ja auch, also ihr seid nicht nur in Deutschland, sondern ihr seid ja weltweit ja. Ähm, in den Märkten ähm, vertreten, plus dein eigenes Interesse in Startups zu investieren. Wie siehst mhm. du die Situation in Deutschland? Ähm, siehst du das in eine gute Zukunft oder ja eine schlechte? oder...
0: Also ich glaube, was uns Deutsche ja äh, gleichzeitig antreibt, aber auch gleichzeitig immer wieder lähmt, ist, dass man sich selbst öfter irgendwie schlechter macht. Na, dass man immer irgendwie unzufrieden ist und sagt, das ist alles nicht gut und die anderen, das ist alles so viel besser und so. Ich glaube schon, man kann auch mit selbstbewusst auf unsere eigenen Stärken gucken und auf das, was wir in, in Deutschland haben. Ähm, und ich denke, da wieder ein höheres Bekenntnis auch zu dem Standort zu bekommen, fände ich absolut richtig. Finde ich zum Beispiel Macht auch Trumpf investiert ganz, ganz signifikant in, in, hier in Stuttgart, in Ditzingen äh, und, und bekennt sich damit auch zum Standort. Und ich glaube, das ist schon wichtig, das zu tun und äh, nicht in so eine Lethargie zu verfallen und zu sagen, oh, bei den anderen ist überall besser und KI läuft auch an uns vorbei. Äh, die Asiaten und die, die US-Amerikaner sind nicht gut da drin und dann gleichzeitig aber lieber was zu tun. Ähm, das finde ich, finde ich, finde ich richtig. Und äh, mhm. da müsste man sich jetzt auch nicht kleiner und schlechter machen. Ich finde immer Fand es immer ganz witzig, wenn man Strategie-Workshops macht ähm, und eine, eine SWOT-Analyse durchführt. Mhm. In Deutschland sprechen wir am liebsten über unsere Schwächen. Finden wir super. Ganz mhm. viele Schwächen. Und das nicht gut, und das nicht gut, und das nicht gut. Mhm. Wenn du den gleichen Workshop mit internationalen oder am liebsten noch Amerikanern machst, wird erstmal nur über die Sternen gesprochen. Und ich finde, da könnte man sich schon ein bisschen was abgucken. Und äh, ja. ich habe ich hab Teilweise auch haben wir dann zehn Punkte bei den Schwächen. Und ich frage dann immer, ja, aber worin sind wir denn gut? Was sind denn die Dinge, die gut sind? Ja, das, das, sind wir immer irgendwie eher, okay. Krass, das ist ja, ja eine schöne Zurückhaltung. Die muss ja, man muss ja jetzt auch nicht irgendwie damit angeben und hausieren. Also wie es aber eine höhere Balance sei. und sich dessen ja. bewusst sein ja. ja. Und ich glaube, das ist schon auch ein, ein, ein grundkulturelles Ding, ähm, mhm. was auch Unzufriedenheiten anbelangt, was äh, soziale, mhm. äh, soziale Situationen anbelangt. Und da kenne ich halt Ägypten. Und das ist für mich immer eine ganz gute Referenz, um mal im, im, im Vergleich zu sehen. Das kenne ich sehr, sehr gut. Bin oft da gewesen oder bin oft da. Mhm. Äh, und dann einfach zu sehen, Leute, also das ist immer noch die gleiche Welt, wir haben die gleiche Jahreszahl ähm, und die Welten sind so unterschiedlich und über das, wo wir uns hier extrem beschweren und meckern und mit der Politik schimpfen, ähm, lebt man ein halbes Jahr in Ägypten. Ja, dann kommt man auf, guckt man auf ganz viele Dinge ganz, ganz anders. Mhm. Und in Ägypten ist schön und denen geht es auch gut, aber äh, ist trotzdem ein anderes Niveau an vielen Punkten. Mhm. Mhm. Beispiel? Ja, äh, Verkehr,
2: äh,
0: Infrastruktur. Ja. Ja, äh, äh, Zugang zu Grundthemen wie Nahrung, wie Wasser. Ja. Äh, äh, ich weiß nicht, ob du schon mal in Kairo warst. Also, wenn man über irgendwelche Verkehrschaos oder über den langsamen Bau auf dem Stuttgarter Hauptbahnhof spricht, dann das sagt man ich war mal einen halben Tag in Kairo. Das löst ganz schnell die Probleme. Man, <lacht> man fühlt sich hier wieder in so einer grünen äh, Wolke der Glückseligkeit. Ja. Ja, zumindest was die Themen anbelangt. Aber die Menschen sind dort auch nicht unglücklich. Das ist ja irgendwie, ich glaube, schon viel eher so ein bisschen Grundhaltungsdinge. Mhm. Und ähm, ja, was hat man für eine Einstellung zum Leben?
1: Ich, ich muss gerade schmunzeln, weil ähm, dieses Bild ähm, Stuttgart-Kairo ist schon spannend, aber es fängt eigentlich schon im Kleineren an. Ich komme ursprünglich aus Gießen. Mhm. Und ähm, wenn meine Mutter nach Gießen fährt und Sie hört das jetzt bestimmt nicht. Ich hoffe nicht. Und fünf Autos vor ihr sind, ist das schon ein katastrophaler Verkehr. Ja, klar. Und wenn ich nach Gießen fahre, in die Heimat, freue ich mich, weil man hier aus dem Loch Stuttgart rauskommt und da ist, da gibt es nicht
0: schlimmen Verkehr. Ja, klar. Ja, klar. Das
1: existiert für mich da nicht. Da ist für mich alles viel, viel schneller erreichbar
0: als, als hier. So, und in Kairo ja. hast du eine 3 also hast du eine drei mal, drei plus drei ähm, Fahrbahnen. Und es fahren aber auf jeder drei Fahrbahnstelle fahren sechs Autos nebeneinander. Ja, wow. Ja? <lacht> ja. Und dann dicht, dann dicht. Ja, es ist äh, Und dann auch nicht schnell, sondern es geht halt langsam voran. Ach, relativ schnell. Also es funktioniert auch. Da sind gar nicht so viele Unfälle. Äh, die achten irgendwie extrem auf sich, müssen sehr. Ja. Also da gibt es jetzt nicht mit, ich habe Vorfahrten, und fahr einfach durch. Da guckst du vorher dreimal, ob nicht doch einer von der anderen Seite kommt. Und dadurch ist irgendwie... Ist, ganz Komisches System, was funktioniert irgendwie. Also, ich habe tatsächlich sehr wenige Unfälle dort gesehen. Ja, ja. Blechschäden, die zählen wir nicht mit. Also, das ja, ist okay. kein Unfall. Ja, ist kein Unfall. Ist ja. Da wird auch nicht angehalten. Kein Auto, nee. <lacht> kein Auto ist ganz. Ja,
1: ja. ja okay, das ist hier unter, hier ist, hier ist es ein bisschen anders. Ja. Hier gibt es einen kleinen Lackkratzer und dann haben wir zwölf Kilometer Stau auf der <lacht> auf der 8 ja. ja. weil sie dann nicht mehr trauen, sich wegzufahren, weil es dann heißt, wir haben den Unfallort verlassen. Ja, genau. Ja, so. <lacht> ja, also Perspektivwechsel ist wichtig. Äh, genau, ist das wichtig. Das ist das echte Stichwort. Ja, das stimmt. Ja, das ist gut, wenn man das, ähm, wenn man das kann. Also, du hast eben gerade schon gesagt, ähm, SWOT-System. Was heißt SWOT?
0: Eine SWOT-Analyse, also ist, Stärken, genau. Schwächen, Strengths, ah, okay. Weaknesses, Opportunities, Threats. Das ist das typischerweise, was stimmt. man am Beginn einer Strategieerarbeitung macht, dass man sagt, wo stehen wir eigentlich heute? Also, was sind unsere Stärken, was sind unsere Schwächen? Welche Chancen und Risiken bieten sich uns? Mhm. Ähm, und das ist also äh, ein, ein, ein Strategietool.
1: Mhm. Mhm. Du hattest vorhin gesagt, ähm, du hast ähm, mit deinem Coach
0: diese japanische, mhm. ähm, wie hieß das? Lebensweisheiten also Lebens oder Lebenseinstellungen. Okay, ja, genau. Kigai heißt es.
1: Genau. das. Genau. Ja. Ähm, war das schwierig für dich, das herauszufinden, was, äh, was dich glücklich macht, was dich ähm, vorwärts bringt, was dich begeistert?
0: Mhm. Es war nicht schwierig, aber es war schon dann doch wieder mal ganz gut, das so, so klar zu haben bei mir, mhm. wie gesagt, zirkuliert alles rund um Menschen. Mhm. Also es ist jetzt nicht, dass mich, mich treibt das Geld nicht extrem an, Status nicht, äh, es ist so diese Verbindung aus Neugier und Menschen und irgendwie neue Dinge lernen mhm. und Menschen auch nur, also in dem Kontext, ich glaube halt, jeder Mensch hat eine spannende Geschichte zu erzählen. Das ist irgendwie so eine meiner Überzeugungen. Mhm. man muss nur weit genug reinfangen. Meine Frau zum Beispiel ist manchmal, ich unterhalte mich wirklich mit so breit, mit allen möglichen Menschen, die mir irgendwo begegnen, äh, beim Anstehen, beim, äh, in der Bahn und sonst was. Ich finde immer irgendwie, es ergibt sich immer ein gutes Gespräch und ich lerne irgendwas auf dem Weg und erfahre irgendwie etwas Neues, was mir was mir so vorher noch nicht bekannt war. Und ähm, genau, und das ist so ein mhm. Prinzip, was da bei mir halt nochmal viel stärker rauskam, dass das wirklich einer meiner Motoren ist. Und vor allen Dingen viele bunte Menschen gerne, mhm. also unterschiedliche
1: ich glaube, das ist, ähm, ich hatte auch äh, mal einen Inder kennengelernt äh, im Zug. Mhm. Da hatte ich noch studiert und er war eher so der alte, graue Mann, sage ich mal. Also mhm. er war schon, äh, bestimmt schon 70 oder 80 mhm. und ähm, reiste immer noch sehr viel von Indien nach, nach Deutschland, weil er hier auch Familie hat. Und ich fand es total spannend, was er so erzählt hatte, einfach weil er auch selbst Unternehmer ist und mehrere Unternehmen in Indien hat, ähm, hat mich das extrem begeistert dass er diese Ruhe gehabt hat. Nicht durch sein Alter, ich glaube, er war schon immer so, sondern er war so total entspannt und auf dem Boden. Ja. Und wir haben bestimmt drei Stunden uns unterhalten. Cool. Das war mega geil. Deswegen äh, nicht Kopfhörer aufsetzen, sondern nee. äh, auch mal wach in den Abteil sitzen. Manchmal kommt da eine Begegnung raus, die fantastisch ist und die ja. einem äh, weiterbringt. Jetzt habe ich äh, noch eine Frage zu ähm, ein bisschen was Privateres. Worin in deinem Leben bist du am dankbarsten?
0: Über meine Familie, ganz klar. Ja. Also ähm, bin sehr, sehr glücklich und dankbar, meine Frau kennengelernt zu haben. Ähm, wir haben zwei ganz, ganz süße kleine Mädels, Sie sind fünf mhm. und drei. Ähm, aber auch darüber hinaus meine Familie und eben auch dann auch mein, mein erweiterter oder fast schon familiärer Freundeskreis. Also da... Viel Zeit mit den Menschen zu haben und in äh, Gesundheit miteinander zu leben. Dafür bin ich ehrlich gesagt am Tag
1: Ja, das glaube ich.
0: Wohnst du hier in Stuttgart? Wir wohnen in Leonberg, ja. Also ja okay. Hier, hier ich, gleich um die Ecke. Nicht weit.
1: Ja, genau. Ja. Spannend. Was willst du noch erreichen, wenn du so ähm, in die Zukunft guckst? Ehrlich gesagt,
0: eigentlich weiter das machen, was ich heute mache: mhm. ähm, Mitgestalten, äh, Unternehmen, äh, eben explizit hier bei Trumpf, äh, einfach mitzuhelfen, das Unternehmen in die Zukunft zu führen. Familie mhm. und den Vorstellerin zu begleiten. Also das sind Dinge, die ich gerne noch vorantreiben möchte und im privaten Kontext natürlich weiterhin viele schöne Momente sammeln äh, mit Freunden mhm. und Familie. Ähm, im, Im Kleinen, dass man essen geht und, und irgendwie einen schönen Nachmittag verbringt, aber auch irgendwie coole Reisen machen, also irgendwie Erlebnisse und Erfahrungen sammeln. Mhm. Also wenn ich das bei voller Gesundheit noch viele Jahre machen kann, dann ja. bin, ich, bin ich sehr glücklich. Ja. Bist du eigentlich
1: hier aufgewachsen oder in Kairo?
0: Nee, nee ich bin in Deutschland aufgewachsen. Also meine okay. Verbindung zu Ägypten ist eben über die väterliche Familie okay. und halt viele Sommerferien, die ich halt dort verbracht habe ja. und mit meinen ja. Cousins und Cousinen halt Zeit verbracht habe. Ja. Ist Trumpf eigentlich auch in Ägypten? Ich glaube, ja. Also okay. auf jeden Fall vertrieblich sind wir dort tätig, ja. aber jetzt nicht, nicht in der, nicht in der, größeren, nicht in der okay. größeren Organisation. Also keine Produktion oder keine Werke sind dort.
1: Ja, okay. Ja, spannend. Und ähm, glaubst du, man, man könnte sich so ein bisschen etwas abschneiden aus der Kultur dort? So als, äh, als, als ein Deutscher oder als ein,
0: die, 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 die hier leben? Ich glaube schon, dass man ähm, in, dem, in dem arabischen, also zumindest im ägyptischen Kontext, den ich jetzt besser kenne, mhm. ne, teilweise eine höhere Gelassenheit auch auf Dinge hat, die man nicht verändern kann. Mhm. Ich glaube, im, 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 also, ich muss jetzt nicht sagen stoisch, aber schon... Mhm. Einfach Dinge annehmen, die sind, wie sie sind. Sei äh, es ja. heißt der Verkehr <lacht> oder sei es die Sonne oder sei es das Wetter oder also jetzt nicht über alles mhm. immer zu beschweren und aufregen, sondern auch einfach viele Dinge annehmen und sagen, es ist so und es ist auch gut so. Und das waren so Dinge, die ich zum Beispiel auf meinen ägyptischen Großeltern, äh, meine ägyptische Großmutter, die war da immer sehr, die, die hat das einfach das Leben angenommen und war auch, war auch okay damit. Und nicht mhm. lethargisch, äh, aber trotzdem. Sich jetzt auch nicht an, an Dingen aufhängen, an denen man die man nicht gestalten kann.
1: Ja, ja. Das ist ein gutes Stichwort. Du gestaltest jetzt richtig viel. Ja, das ist ein Gegensatz. Ja. Cool.
0: ja. Also ich versuche es auf jeden Fall, beziehungsweise mhm. dass das, was mir Spaß macht.
1: Dir gefallen unsere Inhalte? Dann kannst du uns ganz einfach unterstützen. Abonniere unseren Kanal, folge uns, hinterlasse, wenn dir was gefällt, auch gerne einen Kommentar. Und wenn du glaubst, dass anderen Menschen dieser Inhalt gefallen könnte, teile den Link. Tausend Dank dafür. Was hat dich dann letzten Endes dazu äh, gebracht, dich gegen den äh, gehobenen Dienst, Diplomat zu werden? Ähm, ja. War, warum hast du das nicht gemacht?
0: Also Witzigerweise, ich hatte tatsächlich so als Zehnjähriger ähm, zwei Berufsbilder im Kopf. Und die waren mhm. irgendwie, ich glaube schon, dass die ich konnte es nicht so ganz einordnen, wo die herkamen, aber ich glaube, ähm, hat verschiedene Dinge, die mich angesprochen haben. Der eine war, äh, deutscher Botschafter in Kairo zu werden. Ach was. Ganz konkret, ja. Okay, das, zwar, das ist ein verrücktes ich, äh, Bild. Das ist völlig naiv vor allen Dingen, weil man ja nie einem der beiden Länder irgendwie wirklich... Aber ich dachte mir, ich bin doch eigentlich ideal dafür. Ich kann zwischen den Welten vermitteln. Ja. Ich verstehe, ich spreche Arabisch, ich, ich verstehe die, die Ägypter in ihrer Denke. Ich bin ja. aber sehr, sehr deutsch geprägt, also kann eigentlich die Deutschen sehr gut dort repräsentieren. Mhm. Dass man halt äh, die Neutralität da gegebenenfalls verliert. Äh, mhm. Oder beziehungsweise das war mir so als Zehnjähriger nicht ganz bewusst. Das, heißt, das war eine Idee. Aber mich hat auch der, das Leben irgendwie fasziniert. Ich reise sehr, sehr gerne, wie gesagt, mag Sprachen, äh, erfahre und lerne neue Dinge. Mhm. Und die andere Idee war, ähm, ich möchte mal ähm, in einer Firma äh, eine, eine Direktionsposition oder wie auch immer sowas haben.
2: Mhm. Ich
0: glaube, da war schon dieses Freiheit, Gestalten und irgendwie Dinge bewegen, etwas mitgestalten können. Ja, und das waren okay. so die zwei äh, Berufsbilder, die ich irgendwie als Zehnjähriger im Kopf hatte. Ähm, ja. Und jetzt, äh, so kam es dann.
1: Ja, okay, hast du ja das, äh, das erfüllt. Ich wollte immer selbstständig werden. Ja? <lacht> ja? schon in jungen Jahren habe ich gesagt, ich will, ich will mein eigener Chef sein. Ja, cool. Das war so. Und dann habe ich aber erst mal versucht, meinen Eltern ein bisschen nachzumachen. Ähm, und bin in Richtung Medizin, Krankenhaus, ganz viele Praktika so gemacht mhm. und Herzoperationen angeschaut. Mhm. Also wirklich abgefahrene Sachen ähm, auch gesehen. Aber dann irgendwie gemerkt, boah, ich weiß nicht, ob ich darauf mein Leben lang Bock habe, in abgeschottet vom Tageslicht in irgendwelchen Katakomben in den Intensivstationen <lacht> da ja. zu schnippeln oder so. Kein Bock. Ganz ehrlich, nee, ich bin gerne draußen.
0: Also, so, ich kann das, ja. kann das komplett nachvollziehen. Ich komme ja aus einer Medizinerfamilie. Ja, okay. Also mein Papa ist Arzt, meine beiden Geschwister sind auch Ärzte, ja. machen das fantastisch, sind auch wirklich, ich bin sehr froh, dass, dass wir so viele Ärzte in der Familie haben. Mhm. Aber ich habe mich da auch als in der Jugend schon auch dagegen entschieden, weil ich gesagt hätte, ich will irgendwie noch mehr raus oder ich ja. immer in die gleiche Praxis gehen, immer, sagen wir mal, die gleiche. Tätigkeit ja, das, machen, das, das war etwas, wollen. was äh, ja. ich zu dem Zeitpunkt zumindest noch nicht wollte. Heute kann ich es wieder besser verstehen, aber früher war mir das für mich, nee, da komme ich ja gar nicht ans Reisen und komme gar nicht raus ja. und ähm, kann mich nicht weiterentwickeln in dem, was ich tue und muss mich dann schon festlegen, auch auf einen Berufswunsch. Mhm. Insofern also, kann ich voll nachempfinden.
1: Wir sind schon fast am Ende, aber ich möchte noch mal ganz kurz, ähm, du hast schon ein, ein cooles Bild, was du gerade schon aufgebaut hast. Du bist in einem Konzern, mhm. aber du hast eine unglaubliche Nähe noch zu Startups. ups ja. Das ist zwar völlig konträr, finde mhm. ich, weil das zwei Welten sind, mhm. aber wenn du jetzt andere junge Unternehmen siehst, was würdest du denen, also egal ist welche Branche, aber was würdest du denen mit auf den Weg geben können, wo du sagst, orientiert euch in die Richtung oder ist das ein Tipp, den du sagst, das hat mir viel geholfen?
0: Ja, also ich glaube einfach, sich eine gewisse Neugier immer beizubehalten und irgendwie stetig zu überprüfen, was man gerade macht, das finde ich irgendwie was, was mir immer viel gegeben hat. Also ich sage das ja auch in unseren Teams. Ähm, selbst wenn ich das, was ich vor drei, vier Monaten gesagt habe, wieder überprüfe, muss es nicht unbedingt ein Riesenfehler sein, sondern man entwickelt sich ja weiter, man lernt Neues dazu, man bekommt neue Impulse, die Situation verändert sich. Also dass man sich einfach immer eine gewisse Neugier, Offenheit und eigenes Hinterfragen mhm. beibehält. Ich glaube, das ist ja auch ein Stück weit übersetzt in der Rolle, die wir hier als, als Unternehmensentwicklung bei, bei Trumpf dann auch haben. Ja. Dass wir halt dem Unternehmen helfen, über Fragen stellen, über irgendwie Anstöße geben, Gedanken geben, einfach stetig den Status Quo zu hinterfragen, um sich weiterzuentwickeln, um einfach nicht stehen zu bleiben. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was ich wahrscheinlich am ehesten jedem ja. sagen würde. Ich glaube, das ist irgendwie in vielen implizit nur mit, mit zunehmendem, Alter und dann teilweise auch äh, man, man, der Mensch ist ja auch, ich mag das auch gerne, ich, hab, ich mag auch Dinge irgendwie immer wieder gleich machen. Die gibt ja immer auch eine gewisse Konstanz und gibt einem Ruhe und man weiß auch irgendwie, was man hat und dann geht man wieder ins gleiche Restaurant. Oder
1: das wollte ich auch sagen. Ja, ja, es ist so
0: und es ist auch nichts ja. Schlimmes dabei, finde ja. ich. Ich habe das aber erst erkennen müssen, dass es nichts Schlimmes dran ist, ja. sondern dass es einem auch eine sehr gute Konstanz im Leben gibt. Trotzdem, aber sich in den anderen Impuls, also nicht zu stark das Pendel schwingen zu lassen und dann halt wirklich immer das Gleiche zu machen, weil ich glaube dann also Stillstand mhm. ist dann nicht unbedingt das, das, richtige, ja. das richtige Momentum. Gerade wenn man jetzt im unternehmerischen Kontext irgendwie unterwegs ist.
1: Ja. Wie kreiert man denn Neugierde?
0: Oh, das ist gut. Also ich weiß gar nicht, ob man es kreieren kann. Ich denke schon, dass es mhm. vielleicht in einem angelegt ist. Mehr oder weniger. Aber was man natürlich machen kann, ist, dass man andere mitzieht. Mhm. Also ähm, wir versuchen es natürlich gerade bei unseren Mädels. Wir waren letztes Jahr mit denen in Kenia. Da waren sie zwei und vier. Mhm. haben wir mit denen Tiersafari gemacht und haben mhm. äh, irgendwie ein Land bereist, was völlig fremd ist, wo sie auch viele Dinge wirklich so noch nie vorher gesehen haben. Ja. Also dass wir sie einfach von früh an schon ihnen versuchen nicht mitzugeben, aber ihnen einfach eine gewisse, du hast vorhin Perspektivwechsel ja, ja. gesagt, mhm. einfach andere Perspektive auf viele Dinge mitzugeben. Also ich glaube, man kann ähm, das eben einfach, indem man anderen mit auch äh, positiv mitnimmt. Ja. Aber ich glaube, so eine Grundanlage, die ist wahrscheinlich entweder da oder halt mehr oder weniger da. Mhm. Ich habe es
1: also ja. auch ein bisschen typenabhängig, ne? Ja. Ob ja. es ja. die Menschen sind, die gerne so eine gleiche Struktur haben, die sie gerne abarbeiten oder die, die noch mehr wollen und äh, mehr Verantwortung wollen. Letztendlich, ja. ich
0: glaube, jeder hat irgendwie Form von Neugier, wenn ich weiterdenke.
1: Mhm.
0: Ähm, man muss nur gucken, in welchen Feldern. Ja. Weil vielleicht ist einer, hat in einem ganz speziellen Feld, wo auch dann sein Hobby oder ihr Hobby liegt, eine gewisse Neugier und will immer das Neueste wissen und sich weiterentwickeln. Und andere haben es in anderen Feldern. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch, was man für sich halt erkennt. Also worin mhm. ist, liegt meine Neugier? Mhm. Äh, und dann einfach sich damit auch beschäftigen. Weil ich glaube, Stillstand macht ja eh fast keiner.
1: Mhm. Ich glaube, ähm, der Ursprung, ähm, aber es ist jetzt nur rein, wie ich mir das jetzt vorstelle, aus dem Gespräch heraus, ähm, ist der Ursprung die Verantwortung, die man hat vielleicht, die dann auch Neugierde wachsen lässt. Wenn man mehr bekommt, was man an Freiheiten hat oder auch mehr Verantwortung kann, kann ja nicht unbedingt, muss ja nicht unbedingt Freiheit sein, glaube ich. Ähm, ich glaube, da wird eher dann die Neugierde entfacht. Oder mehr die Angst, keine Ahnung. Ich <lacht> fast sagen, also beides, ich würde
0: wahrscheinlich fast eine Gegenthese aufmachen wollen. Und zwar, ich befürchte, dass viel Verantwortung eher dazu führt, dass es, dass man hm. nicht, also dass man sich also scheut, große Risiken und großen Mut einzugehen, weil man ja auch viel zu verlieren hat oder auch für andere wenn man dann die Verantwortung, wenn ich jetzt äh, hier mhm. unseren Vorstand angucke und da sind einfach 18.000 Menschen und ihre kompletten Familien und, und ein Riesensystem, was da dran hängt, ähm, mit betroffen von einzelnen Entscheidungen, ähm, habe ich großen Respekt vor und es ist eben auch nicht leicht zu treffen. Das ist dann vielleicht von der Seite und von außen und selbst wenn wir es als Unternehmensentwicklung uns dann mal leicht vorstellen, aber wir spüren nicht die Verantwortung. Wir haben sie nicht. Ja. Wir sind ja. Teil dessen, aber ganz final. Und das lässt sich ja auf alle Ebenen runter übersetzen, auch in einer Familie. Wenn man eine große Familie hat, hat Kinder, dann wird natürlich nimmt die Verantwortung zu. Man ist nicht mehr ganz so frei. Und ähm, ich glaube, sich trotzdem dann beizubehalten, eine gewisse Leichtigkeit und Freiheit in dem Gestalten und dem Nachgehen der Neugier,
1: mhm.
0: ähm, das wäre wahrscheinlich ein schönes Ziel, sich das beizubehalten.
1: Mhm. Und das wird hier wahrscheinlich auch ziemlich
0: gelebt, oder? Absolut. Absolut. Ja. Ist Teil der Unternehmenskultur. Ah, okay. Es gibt einen Satz, der heißt Trusting in Brave Ideas. Ja. Und der ist ja, Kern cool. der Unternehmenskultur. Ja. Ähm, Vertrauen zu haben, wirklich in Mut, in mutige Ideen. Und also das wird auch gelebt. Äh, und mhm. da ist, auch, ist man, glaube ich, sehr, sehr dankbar, dass es ein Familienunternehmen ist. Mhm. Wenn man natürlich eine andere, äh, andere, äh, andere Gedanken auf, auf Dauer, auf äh, Konstanz, also auf Zukunft hat, als wenn man jetzt ein gelistetes Unternehmen ist, wo man irgendwie sich alle drei Jahre Gedanken machen muss, ob der Vorstandsvertrag verlängert wird. Ja, und da hat man natürlich eine ganz andere Konstanz, auch wirklich solche Technologien ja. zu entwickeln. Ja. Ähm, und in den Zeit zu Genau.
1: Ja. Ich glaube, ich habe noch nie erlebt, dass eine Idee von dem von Idee-Ding nach in einer kleinen Periode schon umgesetzt wurde. Ne? Man sieht ja auch, kann ja auch schon auf, die, äh, auf den Bundestag gucken. Also da reichen vier Jahre in der Regel nicht, um Nein. eine große Bewegung zu kreieren. Und
0: wie gesagt, ich, ich glaube immer weniger, dass es die Idee ist und mehr die Umsetzung. Ja. Weil ich habe, wenn mich irgendwie eins begleitet, ich bin sehr umsetzungsorientiert, sehr, also auch selbst wenn wir Strategien entwickeln oder mitentwickeln, mhm. geht es nicht darum, die irgendwie in, in schöne Charts zu kreieren und auf PowerPoint aufzuschreiben. Mhm. Es ist ein ja. wichtiger Part, um es kommunizierbar zu machen, um irgendwie die Prioritäten zu setzen. Aber der wichtigere Part kommt eigentlich dann. Wir haben mhm. immer so einen Leitsatz immer gehabt von der Vision zur Aktion. Ja. Also ganz konkret, was mache ich heute, um langfristig erfolgreich zu sein? Mhm. Und ähm, ich glaube, die Umsetzung ist es. Die ist viel, viel wichtiger als äh, jede Idee. Ja. Äh, äh, und, also, ja. und für die Umsetzung brauchst du natürlich auch wieder die richtigen Menschen, die das halt äh, sich zutrauen und es auch mhm. können.
1: Ich, äh, vor, vor zwei Jahren haben mir einige gesagt, boah, Podcast, man jetzt hier alle irgendwie? Macht Mach das, das ist auch, ja, ja, und, und du musst es richtig, äh, also du musst immer das Gleiche, also muss es perfekt von Anfang an machen, weil die, die es hören, sind dann abgeschreckt, wenn es schlecht läuft. Und ähm, ich habe dann das angenommen, aber habe es nicht gemacht. Also ich habe dann direkt gesagt, da, ich, ich setze das jetzt mal um und ich gehe einfach in die Gespräche rein. Klar, mit einer gewissen Vorbereitung, aber hinterfrage jedes Interview, was kann ich besser machen?
2: Mhm.
1: Mhm. Hätte man vorher das nicht gemacht, dann hätte man es vorher zu stark zerdenkt, dann hätte man diese Entwicklung gar nicht machen können, weil von Null auf die erste Folge gleich so ein Level zu bekommen,
2: mm. würde
1: gar nicht gehen. Ja, ja. Das ist un unmöglich, weil das ja. so viele Sachen sind, die man nicht auf dem Schirm hat, ja. die dann aber erstmal ähm, mit der Zeit kommen und dann auf einmal ist einem das klar und es wird ein eigener Prozess draus. Mhm. Mhm. Ja, das ist schon
0: die Zeit. Ja, und halt lernen und sich halt weiterentwickeln, aber auch trotzdem ja. dann seinen Weg auch finden. Ich glaube, das ist, finde ich, schon auch sehr wichtig. Also gerade bei all dem, was man sich an Ratschlägen und auch an Sparring und Benchmarking und Coaching zunimmt, ja. dass man seinen eigenen Weg findet, dass man wirklich selber sagt, dass, das bin ich, das möchte ich und das traue ich mir zu ähm, und dann mit Mut den Weg gehen. Also ich glaube, das ist schon, also das würde ich gerne meinen, meinen beiden Mädels mitgeben im Leben. Ja. Ähm, weil würde mich freuen, mhm. wenn, sie, wenn sie genau das in mir hinbekommen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch nicht einfach, die einem, einem Kind mitzugeben, aber man kann vorleben. einen Rahmen schaffen ja. und sehr viel
0: vorleben. Ja. Also das merke ich auch, ähm, auch wenn ich mir jetzt so, ich beschäftige mich gerne mit Unternehmenskultur, weil ich es mhm. wirklich extrem wichtig finde und ich glaube, dass es teilweise unterschätzt ist, habe ich am Anfang auch selbst unterschätzt, ja. ähm, aber äh, die Unternehmenskultur ist, hat selbst in meinen Augen den größten Einfluss auf die Performance eines Unternehmens ins gute Miteinander und eine vorgelebte Unternehmenskultur. Mhm. Und auch das ist, wie gesagt, was, was ich halt hier jetzt bei Trumpf als extrem positiv einschätze. Mhm. Einfach wie miteinander umgegangen wird, wie miteinander gestritten und diskutiert wird, was sozusagen die Werte sind, die man sich trotzdem im Menschlichen ja. gegenüber bleibt. Ja. Und das wird nur von oben vorgelebt. Das kannst du zwar in irgendwelche Bücher reinschreiben und kannst irgendwie tolle Strategiedokumente draus machen, die Leute gucken nur nein, nein. drauf, wie macht es der Vorgesetzte, die, Vor die Chefin, mhm. äh, wie, wie wird es in Aktion übersetzt. Ja. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Und so also ist es, glaube ich, es ist nicht viel anders mit der Kindererziehung. Glaubst du eine glückliche Kindheit führt zum Erfolg? Ehrlich gesagt, nicht zwingend. Mhm. Ähm, je nachdem, was man, also erstmal muss man überlegen, was ist denn Erfolg? Mhm. Also äh, beruflicher Erfolg oder ähm, monetärer Erfolg, also da gibt es ja, also, die würde ich jetzt wahrscheinlich gar nicht so sehr als, also hätte ich jetzt nicht als Erfolg eingestuft, aber wenn das das, worauf mhm. du anspielst, mhm. gibt es ja eher ganz andere Beispiele, das ist eigentlich eher sehr unglückliche Kindheiten. Es gibt ja, wir mal gucken, wie viele, wie viele sehr, sehr erfolgreiche Unternehmer oder Gründer eigentlich äh, zum Beispiel keinen Vater hatten. Ne? Ja. Wollen wir bei Steve Jobs anfangen als ein gibt es eine ganze Reihe von, also wo eher sogar eher ein, ein Mangel wahrscheinlich war in der Kindheit, wo irgendwas mhm. gefehlt hat, wo man irgendwie etwas beweisen möchte, wo man mhm. äh, die Anerkennung und die Liebe, die man eben nicht bekommen hat, äh, irgendwo anders kreiert. Ja. Also ich glaube, viele haben das dann übersetzt in wahnsinnigen unternehmerischen Drang und in eine wahnsinnige kompetitive Stärke.
2: Mhm. Also mhm.
0: für unternehmerischen Erfolg bin ich mir gar nicht sicher, ob das das unbedingt ist. Aber für einen Zufriedenheit für glücklich sein, für äh, ein ausgeglichener Mensch sein, Ja, da 100 Prozent.
2: Mhm.
0: Also da ist eine glückliche Kindheit des A und O. Ja. Und vor allen Dingen, indem in man halt, glaube ich, Liebe, Geborgenheit, Werte, all diese Dinge mitbekommen hat. Ähm, weil das sind so eine große Mangelerscheinungen, die man im mhm. ganzen Alter hat. Wir werden unseren Kindern in irgendeiner Form irgendwelche Schäden mitgeben. <lacht> Wir werden unser Bestes versuchen, das nicht zu tun, aber wir werden es irgendwie machen. Ja. Zu viel Liebe, zu wenig Liebe, zu viel Anerkennung, zu wenig Anerkennung. Irgendwie an irgendeiner Seite ja. verrutscht es dann immer. Ähm, aber wir werden unser Bestes tun, äh, okay. dass es das jetzt möglichst keine äh, pathologischen Probleme irgendwie dann später entstehen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Was hältst du von, von Risiko?
0: Hm, ja, Risiko ist, ist für mich ein Stück weit aus der Komfortzone rausgehen. Und Dinge auszuprobieren, wo man noch nicht ganz genau weiß, ob das gut oder schlecht wird. Mhm. Ähm, aber ich zum Beispiel mag gerne irgendwie Risiken, aber dann trotzdem es irgendwie hinzubekommen. Zum Beispiel, ich mag auch Geschwindigkeit. Ich mag irgendwie, irgendwie Dinge, die sind, schnell sind. Also,
2: mhm.
0: also ich, ich glaube, dass ich eigentlich ganz gern Risiken auch eingehe. Aber ich bin auch überzeugt davon, ohne Risiken einzugehen, hat man auch nicht die Lernerfolge oder die, den Zugewinn, an Erfahrungen, die man eben hat, wenn man nicht Risiken eingeht. Mein Vater hat immer zu mir gesagt, guck dir an, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Und wenn das etwas ist, womit du dann eigentlich umgehen ja. kannst oder was jetzt zum Beispiel wieder nicht irreparable Schäden sind oder irgendwie jemand wirklich, jetzt mhm. äh, nicht mhm. irgendwelche Sprünge irgendwo hin machen, wo man dann wirklich sich auch irgendwie extrem verletzen kann. Ja. Also totale ja. Risikosportler oder sowas nicht. Aber er hat immer gesagt, guck dir an, was ist das Schlimmste ist, was passieren kann. Auch bei unternehmerischen Entscheidungen, bei Berufsentscheidungen. Oder kannst du es wieder zurückdrehen oder könntest du dann damit leben? Und wenn das, nicht, wenn das jetzt nicht so schlimm ist, dann, ja, dann kannst du es sicher entscheiden. Das war ja immer ganz ich, guten Rat. Das, das, ist, das ist ein sehr gut guter Rat.
1: Vor allen Dingen, man, ist, man muss dann selber entscheiden, ist das, was dann das ja, Resultat für mich okay? ist, das dann für mich okay oder nicht. Ja, genau. Ich glaube, dieses Bewusstsein zu haben, ist äh, manchmal gar nicht so.
0: Ja, und sich halt vorher damit auseinandersetzen. Ich ja. glaube, das finde ich ganz ich gut. Ja, ja. Also ich finde, bei Risiken, das Wichtige ist, sich dass man sich vorher mit dem beschäftigt. Macht mhm. man ja auch eine Strategiearbeit. Ja. Risiken bewerten, analysieren und 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 angucken. Und dann in vollem Bewusstsein eine mutige Entscheidung treffen. Man kennt die Risiken. Also man guckt nicht weg und sagt, oh, wenn ich das gewusst hätte. Mhm. Aber man entscheidet sich bewusst, das Risiko einzugehen. Das finde ich super. Das ja. finde ich einen guten guten Blick ja. Mit, mit Chancen und Risiken umzugehen.
1: Und dann ist der Gegenpol die Sicherheit, dass das eingeschätzte Risiko ist dann wahrscheinlich genau die das Schlimmste, was passieren kann, ist immer noch das, die Rechtssicherheit, die drin ist. Ja, so. und da kommt halt ja. dann wieder Mut
0: ja. und Neugier ins Spiel. Ja. Also wie mutig, wie neugierig bin ich und damit sortiert man dann sein Kontinuum
2: mhm.
0: oder sein, das, das Pendel, wie risikoavers, risikofreudig risiko ist man und mhm. wie, wie wenig ist man es. Ja, und das ist auch völlig fein, also da würde ich auch nie irgendjemanden bewerten, sondern das macht jeder für sich selbst und da äh, gibt es kein Gut und Schlecht.
1: Mhm. Die Geschwindigkeit, da, da können sich viele noch eine Scheibe abschneiden. <lacht> ja. Aber Geschwindigkeit ist, äh, was gut tut, finde ich. Und Geschwindigkeit hilft auch, schneller zu einem Ergebnis zu kommen, egal ob das jetzt vielleicht ein bisschen schlechter ist, aber um es dann besser bewerten zu können, finde ich.
0: Mhm.
1: Geht dir das auch so? Oder...
0: Nee, da kommt einfach die Ungeduld und eine gewisse auch innere Unruhe rein. Ich habe früher auch sehr viel Sport gemacht und also irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, ich brauche, ich mag einfach Bewegung. Und dann, okay, die <lacht> damit, Geschwindigkeit. Damit okay. kommt es eben zustande, aber auch ja. Geschwindigkeit in der Veränderung, im Weiterentwickeln, im, äh, ja. im Nicht-Stillstehen. Äh, das ist wahrscheinlich halt einfach gespeist durch die Eigenschaften, die man halt irgendwie mitgegeben hat. Ja. Und, ja. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Hat Spaß War,
1: gemacht. Fand ich auch. Ja. Spannende, spannende Inhalte. Ja, cool. Das war's mal wieder. Vielen Dank, dass du dabei geblieben bist. Besuch uns gerne auch auf unserem Instagram-Account at TheHiddenChamp oder vernetze dich mit uns auf LinkedIn unter The Hidden Champion. Neben unseren langen Interviews posten wir regelmäßig knackige Kurzbeiträge, die dich natürlich auch zum Nachdenken anregen sollen. Lass dich inspirieren und nimm das eine oder andere Thema auch für dich mit. Denn hier gilt, Lerne von den Besten und mache nur so viele Fehler, wie wirklich notwendig. Kennst du jemanden, den du hier auch gerne mal hören möchtest? Dann schlage ihn uns vor, vielleicht findet sich dein Vorschlag hier wieder. Bis zum nächsten Mal, dein Johannes.